0: שלם עליכם, אנחנו במסכת שבת, דף י', הנושא הראשון, כיצד להעצים ידידות. הנושא השני, איך מייצרים שוויון בין הילדים בתוך המשפחה. הנושא הראשון, כיצד להעצים ידידות, הגמרא מספרת, אמר רבי שמעון בן הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאימא שלו. אדם נותן פת, לחם, לתינוק, מה הוא עושה? הוא מודיע לאמא, נתתי לבן שלך. אומרת הגמרא, מה, הוא טלפון? הוא דופק בדלת? לא. מה יעבד ליה, איך הוא מודיע, צריך תחכום, איך להעביר מסר. אמר אביי, אומרת הגמרא, שייף ליה משך ומלא ליה כוכלה. מה הוא עושה? הוא לוקח ושם מכחול בתוך העיניים, שמן סביב העיניים של הילד, ומה קורה? הילד מגיע הביתה. ואמא שואלת, מי שם לך את המכחול סביב השמן, סביב העיניים? הוא אומר, משה, למה? משה לא רק את זה שם, הוא נתן לי גם סנדביץ', נתן לי לאכול. מה בעצם אומרים חכמינו? מדובר פה במשפחות שהן התחילו חברות, ואחד מבני המשפחה אומר, אני רוצה להגדיל את החברות בין שני המשפחות. מה הוא עושה? הוא רואה את הילד של השכן, שמסתובב והדלת גורה, אף אחד לא בבית. והוא בחדר מדרגות, או שהוא בגינה, הוא אומר, תגיד לי יעקב, אולי אפשר לתת לך לאכול? הוא עדיין, אני באמת רעב. הוא נותן לו לאכול, ואחרי האוכל, הוא מחפש גם דרך להצביע להורים של הילד שהוא נתן, לא ממקום שהוא רוצה משהו תמורה, הוא רוצה להרבות ידידות עם המשפחה השכינה. עכשיו, איך הוא עושה? צריך פה הרבה חוכמה. הוא לא דופק בדלת ואומר, רינה, נתתי לבן שלך אוכל. הייתה לי תגיד, בשביל מה נתת לו? מה, הוא רעב? אין אוכל בבית? לא. הוא נותן ארתיק. למי? לילד. חוץ ממה שהוא נתן לו אוכל, הוא נתן לו גם ארתיק. הילד מגיע הביתה, האמא רואה שהילד בשפתיים משהו אדום. הוא אומר, תגיד, מה זה? הוא אומר, מה זה? השכן, הוא נתן לי גם אוכל, גם ארתיק. מה בעצם קורה פה? רבי זיק שר, מגדולי ישראל, אומר, שכשעושים חסד, ורוצים להגדיל ידידות, צריך הרבה חוכמה. לא להביא את השני למבוכה, אלא להביא את השני לתקשורת, לאהבת חברים, לרעות, לידידות. אז פה מצאו את הדרך. מצד אחד אתה רוצה להרבות ידידות, ואתה בעצם עוזר ומסייע לילדים של המשפחה הזו, לא בגלל שהם נמצאים כרגע במצוקה. במצוקה זה מתן בסתר, אלא ממקום להגדיל ידידות. ואיך אתה מעביר את המסר למשפחה? תפעיל את המחשבה, דרך זה שאתה נותן לילד את הגלידה, את הארטיק, אתה מעביר מסר עקיף שהם כבר שמחים, שהם שכנים והם רוצים גם להרבות את הידידות. אז אנחנו מלמדים היום איך הגמרא לפני אלפי שנים מעבירה לנו מסר, איך לשמור על כבוד הזולת ואיך לגרום להרבות ידידות בין שני קבוצות. כשהייתי בצרפת לפני כחודש, סיום הש"ס בפריז, במטוס, אני עולה עם אשתי ומסתבר שבמושב שאנחנו אמורים לשבת, יושבת איזה גברת, והיא חשבה שאף אחד לא יושב במושב הזה, והיא התיישבה שם ביחד עם הילד. נו, באו הדיילים ואמרו גברת, זה לא המושב שלך, את צריכה לעבור למושב אחר. אז הגברת קמה ועברה למושב אחר, אבל היא ממש הרגישה מאוד לא נוח שהזיזו אותה ממקום שהיא התיישבה. במהלך הטיסה אומרת לי אשתי היקרה, מה אתה אומר על זה? אנחנו, יש לנו פה עוגות, הבאנו פה דברים. בוא נציע לה גברת שהיא גם תאכל משהו. יש פה בקבוק מים? נו, הגשנו בקבוק מים. אחרי כמה רגעים היא קמה, ובדמעות היא אמרה, אני כל כך מעריכה אתכם, כל כך שמחה. מה עשינו? גרמנו לאותה גישה שהגמרא מדברת. הגברת הזו הייתה מאוד מאוד עצובה. היא הרגישה שעשו לה עוול. על אף שלא עשו לה עוול, אבל ככה היא הרגישה. איך אתה משדרג את הקשר? אנחנו לא מכירים אותה, אבל צריך לתת לכל נפש מזון בדרך שהוא זקוק. קנינו בקבוק מים מהדיילים, הבאנו בקבוק מים והגשנו אליה. שיפרנו את המצב רוח, זה מה שהגמרא אומרת. אפשר לשפר את המצב רוח בדברים קטנים, רק צריך את החוכמה ותפילה איך לעשות אותו נכון. הנושא השני שאנחנו לומדים היום זה כיצד לייצר שוויון בין הילדים בתוך המשפחה. אמר רבא במכסיה, אמר רבחמה ברגוריה, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. צריך לשמור על שוויון, לא לתת לאחד יותר ולשני פחות. שבגלל, שבשביל, משקל שני סלעים. מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. בגלל שיוסף קיבל בגד קטונת פסים, משהו צמר יוקרתי, זה יצר קינה לשאר האחים, ומשם הכל הידרדר לפירוד בתוך המשפחה. אבל אנחנו מנסים להבין מה אומרים חכמינו. מי שקורא את הגמרא יכול להגיע לתחושת חוסר אונים מוחלט. למה? ברור שלכל אחד יש ילד שהוא אוהב יותר, ילד שהוא נוח יותר, ילד שאף פעם לא מתווכח, ילד שהוא תמיד נעים. אז, נו, איך אתה רוצה שוויון? הרי אסור להפלות בין הילדים, ברור. אבל איך אנחנו מייצרים את האהבה הפנימית שיש לאבא לילד זה, מאשר ילד אחר? איך הוא מייצר התייחסות שווה לכולם לאופן... שכולם יקבלו את המשקל המלא, כולם ביחד. הרי אם אנחנו מסתכלים גם על ילד, שהוא יש לו חולשות, והוא עכשיו הגיע עם מבחן, ושם במבחן היה רק 75 אחוז. נו, אז אנחנו אומרים לו, שי, אתה הצלחת. אומר אח שלו, גם אני קיבלתי 75 אחוז, ולא נתתם לי את אותו מעמד. למה? הרי הילד השני הוא הרבה יותר כישרוני, מצפים ליותר, לי אבל אין פה שוויון. הוא 75% והוא 75%. לא אתה נותן תעודה, ולשני אתה נותן עקיצה. אז איך אנחנו מגלגלים שיהיה לנו שוויון בין כל חלקי המשפחה? וכאן אנחנו מגיעים למסר של חכמינו, שכדי לא לגרום קינה בין הילדים, איך אנחנו מנהלים נכון? את חיי המשפחה. הרי גם בנושא כספי, הגדול זקוק לכרטיס רב-קו כדי לנסוע לסבתא, והקטן בן השנתיים גם רוצה, אז מה ניתן לו? אז איך אנחנו מייצרים בכל תחום את העידוד ואת השוויון כדי שכולם ירגישו ביחד? יש פה דבר מאוד מעניין. כשיש לך נטייה רגשית לאחד הילדים, זה דבר פנימי שלך. כשאתה רוצה להעביר מסר, אתה צריך לקחת את זה אחרת. הרב דסלר מסביר שבוודאי לפעמים יש ילדים שאנחנו צריכים לקרב יותר, להעניק להם יותר יחס. המבחן של ההורים, האם הם מצליחים לעשות את זה מבלי לערב את האהבה האישית. אם ההורים הגיעו למסקנה שבתקופה זו עליהם לעודד את אחד הילדים, להרעיף עליו מתנות, יעשו זאת בחוכמה, כמה שיותר בסתר, אבל בעיקר יבדקו את עצמם היטב, שהם זאת, עושים זאת רק מפני דרכי החינוך. ולא מפני שבסתר הלב הם אוהבים אותו יותר. לילדים יש חיישנים רגישים. אם התנהגות של ההורים נובעת מאמת פנימית, הם לא ייכנעו. הם יקבלו זאת בהבנה, רק אם יחושו הילדים אפליה וחוסר צדק, הם עלולים לפתח קנאה ושנאה. ועל זה צריך כל יום להתפלל, שייתן לנו בורא עולם שכל ובינה, כיצד לחנך את הילדים, וכיצד להפיק מהם את המרב, ולגדל אותם באהבה ובאחווה ושלום. ‫תודה רבה.